0: ワインのはこの番組はワインが大好きな幼なじみの2人が毎回1本のワインを紹介しながらワインにまつわる話や雑談をお送りする番組です。満月の日と新月の日たまーにハーフムーンの日も配信しております。まあ要するにワイン好きの2人がワインを飲みながらお話をするだけっていう番組です。はい、くん。は君、い、これが第16回です。16回ね、はい、早いもんで。は
1: いです、ね、いつも言うてるけどね、ねこんなこと。<笑><笑>確,か確かに、確かに
0: 。でねえ、これえ、前回がだからハーフム
1: ーンやったんかなそうですね、ハ
0: ーフムーンですね、うんで。その前があれか、マリアージュの話をしてたやんね。うんでなんかワインと食べ物の組み合わせみたいないはい言ってましたね。ってしてたけどあのあとちょっとねマリアージュについて考えてみて考えてるうちになんか枠を超えていろんなことにマリアージュってあるなと思ってなるほどワインと食べ物以外にねあるじゃないですか。ありますあります。例えばえっとランニングとポッドキャストとかね。
1: あそ,そのマリアージュワイ,、ね、ワイン関係なく。ワイン関係あランニングとポッドキャストあるね
0: ,マリアージュねあの、普通にポッドキャスト聞くのもいいねんけど、はいはい、ランニングをしながら聞くとよりよく聞こえるとか、なんか
1: あのお便りいただいた方、うんんでね、あそういう方も、うん、らおられたおられすね、
0: はいはい。とかね、あと僕が好きなこれ、マリアージュですよ、はい、あのお風呂と本。あーいいね<笑>湯船にこうちょっとぬるめの湯船にこうつかりながら長湯でね本を読むっていう、うん、あれも普通に本読むのとまた違う味わいというかより深く何倍も入ってくるみたいな車乗りながら音楽聴くとかあーそうやねまあ祭りで飲むラムネとかあーいいね筋トレとヒップホップとかねあそれは分からん<笑>それは分からん筋トレとヒップホップいや普通に筋
1: トレしてるより、はいはいはい、もうヒップホップ流しながら筋トレしたらめっちゃ追い込めるあ確かにその僕はヒップホップじゃないけど、うん、音楽を聴きながら、うんまあ、ジム行ってる時にやると、うん、なんかもう
0: なんかハマれるというかうんなんかねまあもっと言ったらランボーとかロッキーとかでもいいまあね<笑><笑>、うん、っていうそういうねいろんなマリアージュがある中ではいあの僕がこれ特に好きなマリアージュがあって風と映画風と映画あのこの風は吹く風じゃなくて引く風引く風あの要はウイルス性の風あなるほどその風、ねうん、うんその風、はいはいはい、でこの間ね風は引いてないんだけどちょっと胃腸炎みたいになって大変だったみたいだね<笑>そうそうそうそう風ではないんだけどちょっと2日ぐらいこうゆったり安静してて、うん、特にこう風の治りかけぐらいの時、まあ、熱もちょっと下がってきてうっすら微熱あるかなっていうぐらいの時に、まあ、ベッドに横たわりながらスマホとかでこうちょっと見る映画あの瞬間が結構好きでわ
1: かるわかるわかる<笑>まあ僕も映画じゃないんですけどもう39度6分ぐらい熱に出た時に、うん、なんかすごいいろんなワインに関する YouTube を見てたんですよ、うんうん、そこで気づいたことってあったし39度出
0: すぎやろ、熱。そう、出てて。いや、そんな出てる時きに、<笑> YouTube、見ンと寝といて、そういう時は。いや、もう寝れへんかって、なんかああ。その時に見たその映像と
1: か言葉がすごい入ってきた部分もんうんじ
0: ゃあ、僕の言うてんのはあれで、もうちょっと治りかけなど。体が楽になってきたぐらいのはい。の、ただ、活動はできない時があって、そういう時に見る映画で、あんま激しいのもあかんねんな、そういう時なるほどねなんか戦争もんとかホラーもんとかもあかんし、うん、日常系がいいんだけどいい
1: 加減のやつねそ
0: うそうそうそう、うんうん、でねもう大体いい最近も決まってきて見る映画がもう毎回僕のあの大好きな監督の一人で是、はい、枝裕和さんっていうああはい最近もあの「パルムドール」あそうそうあ、ね、ちらっと前あれか万引き家族のことねそうそうそう言ってたけど是枝裕和さんも昔から大好きで是、はい、枝作品の中でもまあ、3作品をループして見てるというかう「まあ、歩いても歩いても」っていうのとあと「奇跡」っていうのと「海町ダイヤリー,ー」この3本が風の治りかけにちょうどいいねんな<笑> 3作品の共通してるのは多分ねドラマティックなこととかすごいこう事件が起こるとかではなくて全部がこう日常を捉えながら日常の中の美みたいなものを大切にしてて。みんなが多分共感できるちっちゃい心の揺れとか,なんか複雑な感情楽しいでも悲しいでもないみたいな小さな心に入れるとすごい小さな感情を捉えるのがこ是枝さんはもうすごいうまいというか表現するのがんかやっぱ日常的なところの中に美を見出すっていうねで特にこう風邪ひいた時にはもう会うというかで毎回見てるんですけども。でこの間は、ね、ちなみに海町ダイア
1: リーを見ました、ねあ。一番目じゃないね、その中では。ああ、確かにそう,、うん、あそうかもね、
0: うんうんうん。これはね、まあ、この映画の話出し,したら、もうこれ、もうなんぼでもこれ喋ってしまうんだけど、カメラもいいんですよ、カメラの映像の。<笑>タッチタッチというか、あのそうね、もう全部がフィルムで撮られてて、もうカメラワークもいいし、滝本美希也さんっていうね、僕の大好きな写真家の人が撮られてるんですけど。まあ、そのあたりはぜひ皆さんね、はい、また見てください。わかりました。はい。で、今日はですね映画の話ちょっと冒頭にしましたけども、はい、またねこれワインの映画とかもねいろいろあるんでそれを紹介するコーナーをちょっと始めたいと思います。あ新コーナーですねあの。前回本とワインっていうあ,、うん、ありましたねあったけど、まあ、あれのバージョン違いというか、はい、映画とワインっていうねあじゃあそれを始めていきましょうか。はい。はいこの映画を見るとワインが飲みたくなるワインを飲むとこの映画を見たくなる映画とワインはいっていうところでこれね前回あのー「本とワイン」っていうねコーナーをやりましたねうん、はい、やったけどまあそれの単純に映画版ですよ、はい、映画とワインっていうのもね,ねさっきマリアジージュやったじゃありますから、ね、いっぱい。うんいろんな、ね、映画もあるし、うん、ああ映画見ながらワイン飲むのもいいやいいですね,かねで特にこうワインの映画なんかを、ね、見てると<笑>の飲みたなってくるねワインいやかかります分かりまますすで今回ねこの企画の第一発目で、えーっとね、これとねこれ吉木君にこれにしたらええんちゃうみたいな感じで一応言われて、はい、僕が見てみたんですけど「あのブルゴーニュで会いましょう、はいね」これは結構メジャーな映画なの。<笑>
1: うん、メジャーではないと思いますけど、うん、映画としてはメジャーじゃないか、まあ、そうですねワインの映画としては割引かしうんまあけどそのこまでストイックに内容を言ってるわけじゃなくて、うんまあ、一般の人にも見やすいようなストーリーで作ったはずなんですけど、うんうん、結局どうなん
0: かなっていう,うこれね簡単にどんなストーリーかをねあの紹介すると、まあ、フランスのブルゴーニュ地方っていう、ねまあ、ワインの名産地ですよねそこを舞台に、まあ、老舗のワイナリーがもうちょっと危機になってると、まあ、家族経営のワイナリーで経営が危機になってて、うんうん、でその息子がとワインの評論家なのね。まあ、言ったら、ロバート・パーカーみたいな本を出してて、ててうんはいまあ、その本に載ったら、そのワインは売れるみたいな、まあ、すごいこう息子がいてで、父親がやってるワイナリーは危機であると。うん、船ばっかり作ってる。船ばっかり作っか作てるはんねんけどお父さんがでそこのワイナリーの危機をじゃあどうするか息子の耳にそのワイナリーの危機が入ってじゃあなんとか俺がついで立て直そうじゃないかっていうところから始まる、まあ、物語で、はい、これがね、まあ、正直あの映画としてのクオリティというかこう完成度はめちゃくちゃ高いわけじゃない、うん
1: まあ、それぞれね、うんあのー、感想はあると思うけ
0: ど、うんまあ、フランス映画で、はいまあ、そんな長くないんですよこれ97分なの僕もあのフランス
1: 語を耳に
0: なれたくて、うん
1: 、見たぐらいな
0: のでこれなんか出てる俳優さんはわりかしこ有名な人らしいあそうなんやそうそうそうそうだから演技は
1: ものすごく上手いうま、ん、いまあまあ定評がある人分かってるもね、う
0: ん、ほんでこれ実際多分撮影チームはこれブルゴーニュで撮ってるよねそうですそうです実際のブルゴーニュですこれ、うん、だからねブルゴーニュの畑とか、はいまあ、ワイナリーとかあワイン作りについてとかがすごいあのいろんな角度から描写されててこれワイン好きが見たらねものすごい面白いと思う、まあ、風景見るだけでもねすごい高画質なあの映像で撮ってるんで,そうそうそうでこれがね映画のストーリーとかにはあんまり触れずに、はい、じゃどういうところがこう、うん、ワイン好きが見て面白いかっていうところをちょっとお話できたらなって思うんですけども
1: はい。もうあんま覚えてないよ好き。そうやねうだいぶ前に見たからあんまり覚えてない。あまあ風景が綺麗やったなと思って。なんかブルゴーニュってね黄金の丘って言われるんですけど、結構ねその秋過ぎだから収穫の後になるとすごい色が、うん、あの葉っぱの色が変わって、まあ、黄金色になるんですよ。その風景とかも綺麗に描写されたので、あ綺麗やなっていう。あブルゴーニュってあれや
0: ね結構あの山の中にあるっていうか。そうですそうですはい。ね。なんかあれ見てると山をどちらかと,いうと切り裂いて畑を作ったみたいなあとなんかブドウの木がこうずらっと並んでるんねんけどすごい広大な土地というか広くて、うんうんうん、まず思ったんはブドウの木って意外に背低いなとああ
1: のまあ言うたらその仕立て方がいろいろあるのでブルゴーニュに関してはほんまに低いですあそうね土地によって違うそうそうそう収穫大変あああの腰がやられる人が多い低いからそうでも逆にアルザスとかは結構背が高いので、うんうんうん、まあ言うたらほぼ立ちながら、うんうんあのー、作業ができるのでありがたいんですけど、うんうん、ブルゴーニュは大変だと思います
0: 日本で想像する、あのー、ブドウ畑って上にこうはわすというか棚仕立てってやつね、うんはいはいはい、天井みたいな屋根みたいな感じのところにブドウをはわして育てるっていう、うんうんはい、ああいうスタイルじ
1: ゃないねまず。そうです
0: ねあれは職業とワイン用の違いってことい
1: やえっ、ー、とね、うんえー、日本に関しては棚仕立てでもワインを作ってるとこもありますし、うんまあ、基本食用に多いんじゃないですかねああそういうことやね、うん、フランスで棚仕立ては見たことがないあ見たことない、うん、へえ雨の多い地域とかに使う仕立て方やと思いますああ
0: なるほどなるほどそ,うその地面からちょっと距離を置くみたいなことなのかなそう,そう,そう,うーんまあ、その辺はちょっとね詳しくは分かんないんですけど、はい、まあ、とりあえずそういう、まずそこがびっくりしたというか、ぶどうの木ってこんなちっちゃいなみたいな感じで、お父さんがまあやってるワイナリーは、多分名門な感じなんですよね
1: 。まあまあ代々やってきはった感じのとこやったねうん
0: ね、うん。で、そこの,あの全然売り上げが悪くなってるみたいな感じで、で多分作り方をちょっと近代的な作り方に変えてるっぽいんですよね、お父さんが。でその息子がまずワイナリーを立て直すためにやったことがワイン作りをあの古典的な作り方に戻すっていうので、はい、今までこうトラクターを使って耕してたものを馬を使って耕したりとかあとはこう酸化防止剤を入れてたものをもう極力減らすとか
1: ナチュラルワインの世界ですよねうんそうそうで言うそうやねナチュラルワ
0: インの作り方みたいな感じにしていったっていうね極め付けはキュベブリを持ち込んでそれで醸造させるっていうああなんかそういうのがあの作り方とかも実際映像でで出てくるんですねところどころこうワイン作りってこんな感じなんやなっていうのが見れるのと収穫のあと多分あの打ち上げをするのよみんなあれってなんか面白いというか
1: あここで一区切りなんやみたいな感じで思っ
0: てそれ実際どうな
1: のありましたよ僕も、うん、あの収穫終わった時にみんなでもう本当にもう山の上の車で1時間ぐらいかけて山の上のレストラン行ってみんなで「お疲れさん」みたいな
0: 収穫の時やん
1: 収穫終わった後収穫がまあもちろん収穫は続いてたんですけどピークの収穫が終わってまあとはまあそのもうちょっとあの松ぶどうとかだけを残した段階でみんなで「お疲れさん」みたいな感じで行ってやった覚えはあります
0: けどねなんかそのね打ち上げとかも楽しそうやなー、ね、いやーめっちゃ楽しかったおみんなでこうワイン飲んでね、うん、そうそうそう,そうあとこうワイン作りがこうまあすごい浅くですけど一通り見れるんでその辺もおもろいん,だろう、うんうんうん、でこれワイン作りの中ですごくこ,のこだわって、まあ、描写されたのが収穫のタイミングどのタイミングでブドウを取るかっていうのが多分ワイン作りの中でかなり重要なポイントになってるんじゃないのかなと思って。その辺りはどうなん
1: いやね、あのー、僕の言ってたとこはやっぱりその毎日その、うんまあ、試験分だけのバケツに一杯ぐらいのブドウを取ってきて、うん、でそこで糖度を測って
2: 、
1: まあ、毎日その収穫日がいつなのかっていうのを、うんあのー、見ながらやってましたけどね
0: 。あ,あそうやね、うん、多
1: 分なんか普通に、ね、野菜で考えても、う
0: ん、トマトとかで言ってもどこまで熟成させるかみたいなあんまりやり過ぎたら割れるし、うん、みたいな。あってこう収穫のタイミングっていうかすごいシビアに描かれてでねこの映画の中ではブドウを食べて種を潰してリコリスの味がしたら収穫時期だうん、うん、よく言うそれはあそう、うん、リコリスって何なの天草とかあそういう感じのリコリスがそうそうそうそうそうなんや天、うん、草で漢方とかで使われるやつかうんそううーんでもこれリコリス自体食べたことないから、ね、分からんけど<笑>うんなんかねそういう感じで,でワイン好きは楽しめるんですよ、うんうん、もういろんなこうワインの知識も出てくるしワイン作りも出てくるし実際のこう収穫シーンとかもあってでそれが多分あのブルゴーイの実際の畑で撮られてるんで,で描写も綺麗ですごい面白いんですけど。<笑>ちょっと演出過剰なとことかもあるんでうん、うんまあ、ストーリーとしてね<笑>フランス映画にしてはちょっとハリウッド的というかあそうですそうですそうです、うん、あのワイン好きは楽しめる映画だと思うんで、うんね、えぜひ皆さんちょっと一度、はいね、もし機会があれば見てください、はい、以上映画とワインでしたえワインの小話、ワインの小話と題しまして毎回一つの議題を取り上げて紹介するコーナーでございますえ本日の特集がですねビオディナミっていうね、まあ、ナチュラルワインとかあの飲まれている方にはちょっと聞き覚えがある言葉かもしんないですけど、まあ、ビオディナミっていうね農法というかワインの作り方というかそういうのがありまして、まあ、その辺をちょっと掘っていきたいと思うんですけどもよし君これビオディナミっていうのは何なんですかはい、え
1: ー、まず、えー、約今から90年前90年前はい、うん、にドイツとオーストリアで活躍された、うんうんえー、ルドルフ・シュタイナーさんっていう方がおられるんですけど、うん、ルドルフ・シュタイナーそうスピリチュアリストで哲学者なんですけどこの人によって、まあ、提唱された農法なんですけど、うんうんうんああルドルフ・シ
0: ュタイナーってねこれあのワイン好きじゃない人からしたらどちらかというと教
1: 育ってそうそうそうそう、ね、だからもう、うん、あの彼が作った競技って、うんまあ、ったあのアントロポゾフィー,アントロポゾフィーっていうんですけど、うんまあ、その中の農業ってもう一つであって、うん、もういろんな定義をしてるんじゃない
0: ああアントロポゾフィーっていうまあ一つの哲学というか考え方があってそ,うそ,うそ,う、まあ、その中にの一つとして
1: その他にもアートー建築、うん、教育、うん、医学とか、うん、宗教政治経済あもう全部やんそ,うその中にの一つの農業として、うんまあ、提
0: 案されたっていう僕の印象からするとシュタイナー教育っていうのが有名でなんかこう一人一人の個性を伸ばすというか自由に生きるっていう生き方を中心とした教育をするみたいな,、うん、な小学校とかでもねそういう教育してる。
1: とかありますけどねあの哲学者のゲーテにすごい多大な影響を受けてみたいで、うん
0: 、ゲーテに影響を受けてるんやそ,うそ,うそう。えー、なんか意外ですね。うんうん、
1: で、えーまあ、実際この「ビオデナミ」っていう単語は、うんうん、彼が亡くなってからできた言葉なんですよ。うんうん、彼がその「ビオデナミ」っていう名称を提唱したんじゃなくて、うんうんまあ、そういう内容のことを言って。で後からその共同研究者とか後継者の人たちがまあ言ったというか本を出したんでああビオディラミっていうえっとね1930年ぐらい彼が死んだが1926年やったかな確かなので4年後ぐらいに編集し直して出された本が「ビオロジカル」で「ダイナミック農業」。ビオロジカルダイナミで,でまあか
0: っ
1: こビオディナミ農業みたいな本を出して、うんうん、まあそれがすごいその急速に定着していったあ
0: あでそこでビオディナミっていう言葉で広がって,っってそ,うそうそうそうそうそう、まあ、大体あれですね哲学者とかまあ宗教者とかありますけど、うんまあ、宗教でいうと開祖はわりかしこう普及活動はしてなくてそうそうそうそうね、弟子の方とかが、うんうんこう広げていくみたいなねそうそうそう本当にそんな感じですそれと同じ流れでそうそう、えー、これちなみにビオロジカルダイナミック農業っていう本、はい、これ日本語版とかないかないやないですねないのも
1: ともと話によるとシュタイナーさんは、うんうん、一般の人にこれを伝えるよりも、うん、もっと長い目で、うん、これから似直しとに知ってほしいっていう感覚の方があったみたいでそれを一般の人に知らしめるっていう感じはあんまなかったみたいですね生前じゃ
0: あ逆にこれ結構内容的にもすごい難しいんかもしれない、ね、そうそうだから僕ら
1: が見ても多分わからないかな論文的な感じなんでそうやと思う,うちなみに余談ですけど、うん、シュタイナーはお酒はあんまり飲まなかったみたいですねああ
0: なるほどなるほど<笑>今でこそワイン作りにビオディナミの方が使われてるそうまあイコールみたいな考えられてますけど、まあ、もっと広い範囲で捉えてるからそうね、これが今はワイン作りに使われてる一つの農法ですけど別にしたいな的にはこれ野菜とかも全部含めてなので
1: ほんまにこういうビオディナミのワイン農法が、うんうん、あの普及したのもほんまに確か
0: にねこれそうそうワインで言ったら 8,000 年の歴史とか言ってたんでん、うん、前ねワインの歴史の時に、うん、ほんの
1: 90年前ですか、ね、そうそうそう、うん、でまあ。長がってくるのは、うん、あのロワールのニコラジョリあのワインの醸造家なんですけど、うん、1980年代に、うんまあ、ロワールのこの地方のこう片隅にあるクレドセランっていう畑を、うんうん、ビオディナミンの方で始めたのが、まあ、最初やと、
0: えー、このニコラ・ジョリーさんがワイン作りに対してそうディナミに関してはうん、うん、取り入れたのを始めてされているという。そうそうそううん全然知らないねこのニコラ・ジョリーさん,あそうなん、うんまあ、結構有名ですよ本当初めて聞い
1: た、はい、本も出してあるしそれこそおお、うんまあ、けど難しい本やけどねそれは
0: <笑>
1: そうでそれと同じ頃に、うん、アルザス地方では、うん、そのウジョーヌ・マイヤウジョーヌ・マイヤ、はいうん、とかピエール・フリックピエール・フリックさん、はいうん、が取り入れたらしいです
0: あピエー
1: ル・フリックさんは
0: 知ってますはい飲んだこともある80年代なんよねそれそうそうそうこれすごい短
1: いね80年代ってそうね,ねうん生まれてるやん俺らそうやね<笑>もうだから生まれておぎゃって言ってる頃ぐらいに生まれ始めた
0: 最近やなじゃあそうですね前歌40年ぐらいですかねうん,うん、えー、まあだビオディナミの歴史を言うとそういう感じになるんうなそうですそうですはいでもこれ実際じゃあビオディナミとは何ぞやっていうことを、ね、はいね次のところで紹介していきましょう
1: かね、はい、そうですねまあ、特徴としては2つあるんですけど大きく一、うんうん、つは種まきカレンダー種まきカレンダーそうカレンダーによってまあそのやり方を合わせていくっていうような感じなんですけど、うんうん、カレンダーがあるのそう,う基本その毎年出されるみたいなんですけど毎年そうそうそう大まかに言うとまあ宇宙のリズムに合わせて農業を行うための指標となるカレンダーなんですよ
0: 。はいはいはい。ま
1: あ、これだけ聞いたら、ちょっと気持ち悪っていう人もね<笑>。気持ち悪い
0: もあるし。うん、宇宙のリズムってなんやねん。そうやね。<笑>そ,うそうそうそうそうそう。うん、だ
1: から、例えば、うん、満月の時に海抜が高くなるじゃないですか。うん、はい。それと一緒で、うん、まあ、月が土壌に対して与える影響も日々変わるわけです。うんう
0: ん、ああ、なるほどね。これはだから、前何巻の時に話したかもしれんけど、いわゆるこの太陽の。上って沈んでっていうのは温度が変わったり光のが変わったりするとでこれ月の満ち欠けっていうのはあの引力が変わるっていう,話そう,そう,そうで、引力が変わるから潮の満ち欠けが起きてその引力ってその体感としては分からへんけど人体にもすごい影響があったりとかそういうところの話やね、うん、そうそうそうういわゆる太陰歴に沿ってまあ決めてるっていう。うんうんうん月月
1: ののけというか月のカレンダーに合わせてねそうそう例えばその栽培をどのようにするとか、うんまあ、主に主要な農作業、うん、種まきの時とか工作とか、うん、あとプレパラートっていうんですけど、うん、この調合剤、うん、これをいつまあくとか、うん、そういう日をこのカレンダーをもとに決めてる果実の日と
0: 根の日、うん、葉っ
1: ぱの日っていうのがあるんですよ。これはもう星座に対する月の位置によって決まるんですけど、うん、それぞれの日が1日から3日ぐらい続いて、うんまあ、その間それに合わせてる、まあ、例えばレタスの、うん、作業の日は葉っぱの日とかカブ、はいはい、の作業は根の日、うん、でもちろんブドウの作業は果実の日。うんわてそうそうそうそう,そうあじゃあ
0: 果実の日はそういう果実の作業をしてそうそうそう,そう根の日はまあ根菜の作業をして、うん、葉の日はまあ葉野菜とか、うんうん、あええー、あくまで目安
1: なんですけどねいやでもこれ絶対あると思うわ、うんえー、ドイツのマリア・アンド・マティアス・トゥーンっていう人が、うんまあ、長年にわたって、うんまあ、続けて、うん、惑星と月の工作に及ぼす影響に関する研究の結果、うん、出作られたもの出したなんか法則みたいな感じみたい、ね、い
0: やちょマリアすごいマリアねマリアすごい、うん、これちょっとマリアさんのことにね今これ掘ってたらあれなんでちょっとまたいつか、ねうん、やりましょう、ね、深く掘るときにね、はいえー、これがまあ一つの大きな特徴としてこの種まきカレンダーを使うっていうのが、まあ、う
1: うこれがまあ一つの大きな特徴、うん、で二つ目、うん、これあのプレパラッションって言ってプレパラッシオン調合剤っていう意味なんですけど、うん、これを巻くんですああんか肥料的な感じそうそうそうあまあ有機肥料の、うん、も,もっとこう次の段階っていうような感じかなあ、はいはいはい、そうそうそうん、イメージで言うと、うん、ビューディアナミって、うん、他のその言うたら有機栽培とかと、うん、その病気に対する見方が違う印象があるんですね、うんうん例え挙げるとすると、なんか西洋医学と東洋医学の違いに、うん。いに
0: ああ、なるほど、なるほど。似てるような気がするんですよ、うん。西洋医学っていうのは、どちらかというと問題に対して、薬とかで解決。そう、そ,そ,その病原
1: に対してっていうね、うんうん、その
0: 病原菌を殺す薬を飲んで、治そうっていうので、うんううんう。で、東洋医学っていうのは、その病原菌に勝つ体を作り。そしそうそう、まさしくそういうこと、うん。と似てるってこ
1: とね。そうそう、本当にそう、うん。うん。うんブドウで言うと、うん、その土壌土の健康状態が重要であって、うん、もしその病気の発生、うん、とかが起こったらまずその土の健康状態がどうなのかっていうをあ見
0: るあもう畑を一つの生物として見るみたいな不調が出てるとそうそうそうこの不調はどこから来てるのかとか、まあ、表面的には木がすごいちょっと枯れてきてるけど、うん、実はこの問題は、うん木の表面じゃなくて根っこの先に問題があるかもしれないそうそうそうそういう捉え方をする、うん、とおまさしくそうで、うん、ま
1: あその畑がもう体調を壊す原因の 80% って言われるところはやっぱり人間と同じで食生活にあるみたいなんですよ、うん、うんそうだからそのプレパラとさっき言った調合剤で健全にする、うんうん、これだからあれやね分かったこれ人間でいうと漢方薬や。か
0: なそうそう,<笑>とうけやこの調合剤っていうのは人がちょっと不調になった時にじゃあ何を取り入れるかっていうの、うん、漢方とかまあもっと言うならば食事ですよねそうそうそうそう今よしき君言ったように、うん、漢方的な捉え方で食事のある効能の、ね、あるものを食べるみたいな、うん、そうです
1: うで,す、うん、でまあ多くは植物から作られて、うんまあ、その植物のエキスを抽出して、うん、水とこう、うん、攪拌させて、うん、こう作ってそれをまくっていう。はいはいはい感じなんですね。ええー、そうそうそうじゃあそういう
0: なんか具体的に言うとどんなもんが巻かれてんの
1: 基本的に、う
0: んあのー
1: 、8種類あるんですよあ巻くものがそう一応あの500番から、うんまあ、507番まであるんですけど、うん、で特にその中でも使われるのが500番と501番、うん、まあそれを簡単にちょっと説明していきましょうか、うん
0: うん、これ八個全部 Your 言,うも言っ
1: たらねもう長い長いんでじゃあ500と501番主要なやつうそうそうそう一そうそう、はい、つ500番っていうのは牛の角にこ詰めた牛糞の、うんうん、え牛の角
0: に詰めた牛糞そう
1: それを、うん、まあその秋から冬場の間に土に埋めるんですよ、うんうん、でそこの内部の活性物の活動が活性化されるんで、うん、それを活性化された頃にその春になるんですけど、うん、掘り起こして、うん、でそれを自然の雨水と混ぜてこう1時間ほどこう水流ですごい攪拌させるんですねうんそうそれをこう使うんですよあ散布するんですよああすごい効きそうやななんとなくそ,うそれね、うん、あの言ったら分かりやすく言ったらあのプロ野球の,あの売り子さんいるじゃないですか、うん、ビールの、うん、でビールの売り子さんみたいにそのプレパラッションの,のあの液,体液体を抱えて散布するんですよこれがね体力的に本当に大変あ
0: しんどいんやそう
1: で501番っていうのがあるんですけどこれは、うん、あのまあ後で説明しますけど火、うん、がこう上がってくる前に散布しないといけないから、うん、ああ太陽が昇る前にそうそうだからもう5時ぐらいに起きてうんで、もうそれ抱えて、タンクを抱えて、<笑>いろんな畑に、こう毎日散歩しないゃいけない<笑>毎日そう。毎日っていうか、まあ何日間ね、でもすごいねそ、そのタンクも重いし、結構重労働なんですよ、これあ。そう、大変だった記憶しかない。五百一番は何が入ってるの?。五百一番は軽石って言って、鉱、うんうん、物の一
0: つ。なんかそういうの巻くねん
1: ね。そうそうそうなんか
0: イメージ的には。やっぱ国によっての差もあるんかもしれんけど日本とかやったらほら米ぬかが巻かれたり
1: とかあそ,うそ,うそれと同じような感覚ちゃうかな、うん、ね
0: 油かすが巻かれたりとかそうそう、うん、あと
1: はまあその502番から507番に関しては花とか、うんうん
0: 、カモミールとかもあるのそうカモミールね花石し
1: そうん、そうそうそうそうへえ、まあ、基本植物を肥料にしてやるっていうのがメインですね
0: まあ、動物で今ちょっと思いついてんけど、うん、あビオリィナミ農法ってなんか耕すときに馬でこう引いてやるみたいな、はいはいはい、そんなのも聞いたことあるけど、うんうんうんうん、馬の
1: 重心がすごいちょっと土によっては優しいトラクターの機械的なものよりも優し
0: いもあるしあとなんかバクテリアもこう馬のついてるバクテリアが土に入ってああそれもあるかもね
1: うんそうそうそうだからそのさっき言ってた500番、うん、501番っていうその重要なあの要素とすると500番はあの地中の微生物などの生命とブドウをこうつなぐ役割で501番は太陽とブドウの関係をつなぐプレパラシオンなるほどっていうまあ簡単に言うと
0: 。番が、まあ微生物を活性化させて、うん、501番が太陽とつなぐってどういうこと,その架け橋
1: というか。うん、うん、よ
0: りだから太陽のエネルギーを取り込みやすくするそうそう,そう,そう,うん、うん。いやでもねこれね結局人間も植物ももちろん動物もそうかもしれんけど細胞生きとし生けるものの細胞でできてるけどその細かな細胞が生き生きと活動できているっていう状態がやっぱ健康であるし。うん畑にととってもいい状態であると
1: 、うん、これ一緒やねこれ人とねそうそうそそ本当に、うん、そのビオデナミの方の,、うん、あの根底としては、うん、もうそのこれはもう受け売りですけど、うん、もうその全ての生命は地球上で完結してるだけではなくて、うんうんまあ、その地球も含めた宇宙の営みからも影響を受けて、うんまあ、調和しながら生きていると、うん、いうことがその温相であるというのが根本。うんうん
0: ね、これねビオディラミっていうね農法について話してきましたけどこれワインでまあビオディラミで作られてるワインと
1: そうじゃないワインとかあ
0: ねあるじゃないですかはいはい
1: これどうやって判断してんの、ね、一応ねその組合みたいなのが、うん、今主要な組合っていうのは3団体あって、うんまあ、まずまあ一つが、うんまあ、これが一番大きいとこなんですけど、うん、デメテールデメテールそう、うん、っていうのがあって、うん、これもうすごい昔からもう1928年に商標ができて、うんでビオデラミ農業の認定機関ということで別にワインだけに関わらず、うん、そのビオデラミでやっている農業に関しての認定機関です。で2つ目、うん、これあのビオディバンって言って、うん、これは1996年にこれ発足した生産者の組合です。
0: うんでこれはもうどちらかというとワインに特化してるってことそうそ
1: うそう、うん、ワインのみですね、うん、でこれそのアルザス地方の有名な生産者マルク・クレーデン・バイスっていう人と、うん、その彼のコンサルタントがいろんな人に呼びかけて、うんまあ、グループを結成したんですけどうんそうビオディバンそうビオディバン、うん、でもう一つが、うん、ルネサンス・デ・ザ・ペラシオンルネサンス・デ・ザ・ペラシオンザ・ペラシオン,シオン、うんえー、これは2001年うんまあ、ちょっとある程度、ちょっと最近なんですけど、うん、これはのさっきも話したかもしれないですけどニコラ・ジョリー,ョリーさんそう、うん、にロワールの、ね、によって形成されて、うんまあ、これはもうあのビオデナミの発展と、うん、もう栽培、うん、醸造の探求することを通じて、うん、テロワールワインという哲学をまあ広める目的で作られた、うんうん、団体なんですよ、うんまあ、これがなんか認定証みたいな。
0: マークみたいななののがあるのかな、まあ
1: 、マークはそのデメテールと、うんえー、ビオディバンが主ですね。うん、で特にその中でも見るのはデメタ。デメタ。デメテール。よくあのラベルのエチケットの裏とかに、うん、え大本にもあるかな、うん、あのオレンジのベースで、うんまあ、デメタって書いてあって。もうそのが書いてあるワ
0: インはもうビオディナミですよそうそうそううデメテールって書いてあ
1: って、うん、でまあ下に青い線がこうシャッて引いたりと、うん、でビオディ版もたまに見ますもうそのね今ラジオやからあまりねこういうのって伝えられへん
0: けどあ、まあ、皆さんちょっとビオディナミマークとかで調べてみたらそ
1: うですね,ね出てくるんじゃないですかね
0: この全然意識してなかったわ
1: 中にはすっごいストイックに、うん、あのビオディナミをやっててもこの期間に属してへん人もいるし、はいはいはいはい、一概じゃないんですけど、うんまあ、僕はまあデメテールとかついてたらあそうなんやっていうことぐらいですかね、まあ、一
0: つの指標として、うん、はいっていうところでねこれ「ビオディナミというまた大きなワードを取り上げてしまったがゆえに話は尽きないんですけどもね、
1: はい、めちゃめちゃ走りましたけどね
0: <笑>これまたいろんな形でまた届けていきたいとそうですね、うん、これ第だから78回目みたいになったら種まきカレンダーを作ったマリアさんのマリアさんがなぜ種まきカレンダーを作ろうとしたのかとか、うん、でどういった形でそこにたどり着いたっていうところまあ文献とかどこまであるか分かんないんですけど、うん。うんそういうところもね掘り下げていけたら面白いで
1: すけどそれもちょっと深いところになるんでまあその時にはきっとリスナー3人とかなってみんじゃないですか<笑>逆に<笑>深掘りしすぎて,<笑>てんの<笑><笑>皆さんにね興味のある内容をお伝えするのがね、はいはいはいはい、でもだんだんちょっとずつこう深く
0: 深くもしていきたいなみたいなそ
1: うですね、うん、それもありますけどはいっていうと
0: ころで今日のワインの小話が「えー、ビオディナミー」でしたはいいうところでね今回もいろいろとお送りしてきましたけどもこれ美容ディナミーはまだビッグワードやなねえねえよしき君これフランス住んでる時にあなんか働いてたあのクリスチャン・ビニエルさんのとこで、はい、そのクリスチャン・ビニエルさんのワイン作りもビオディナミッそうですもちろんビオディナミィあそうなん、ねはい実体験としていろいろこう作業を手伝ってたわけうんワインの小話で言ってた
1: 、うん、あの調合の500番501番を,、うん、を散布してたうーん感じです,ね、もうすごい重労働でしたけど。
0: うんうん、とかまあ収穫とかねいろいろやってると思うんで、まあ、その辺の話はまた別の機会というか、はいね、いろいろ聞きたいんですけど、はい、あとね今回映画の紹介をはじめにしてましたけどあのブルゴーインで会いましょう、はい、ブルゴーインといえばやっぱこうロマネ・コンティっていうも、ね、うね,ーもねワイン好きじゃない人も知ってるあのロマネ・コンティってワインがありますけどあれもビオディナミのそそそうううでですすやね、はい、俺もそれ知ってびっくりしてんけど、うん、だからこう意外にこう身近なところ身近じゃないけど<笑>これよく聞く名前のワインもこうビューティーナリーやったりするのね。次回は何の特注かもない決まってへんか
1: 決まってなかったね確かね
0: また何かあのこれとまた方向性を変えて
1: 、ねねまあ、なんかこんな特集してほしいですっ
0: ていうようなお便りもあれば、うん、あそうですね,ねそうです,そうですワインの輪ではのお便りも募集してますので、えー、とぜひ皆様お送りください、えー、とお便りの送り方がですね、えー、とワインの輪で検索していただくと、えー、ホームページが出ますのでそこにお便りフォームがありましてそちらからお送りくださいもしくは winenowa.com で検索というか入れていただくとワインの輪のホームページが出ますえー、そちらに、えー、お便りフォームがあるんでそちらから、まあ、ワインに関すること以外でも、ね、何でもいいんでお送りいただけると、えー、ありがたいですはいよし君何もないですかありますよ。えあんの<笑><笑>、ね、<笑>ワインは生命。おいいですね。ワインは生命。いい,いやん。なんか今日の締まりましたうんでもまあ美容に悩みの話聞いてんかもうそうなんかね、うん、そういうのありますよねそんな感じやね、うん、もうこれもっとねいろいろな角度で掘、はい、っていきましょうそうですね、はいはい、それでは皆さんまた次回「満月か新月か」の日にお送りしますのでお聴きくださいではごきげんよう
1: ごきげんよう